0: Briene. Las puertas del valle oscuro estaban cerradas y atrancadas. A la escasa luz previa al amanecer, los muros de la ciudad desprendían un brillo pálido. En los baluartes, los jirones de neblinas movían como centinelas fantasmales. Ante las puertas se había reunido una docena de carromatos y carros tirados por bueyes, a la espera de que saliera el sol. Briene ocupó su lugar detrás de unos nabos. Le dolían las pantorrillas, de modo que le resultó agradable desmontar y estirar las piernas. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otro carromato traqueteando entre los árboles. Cuando el cielo empezó a iluminarse, la cola era ya de 500 pasos. Los campesinos le lanzaban miradas de curiosidad, pero nadie le dirigió la palabra. «Tengo que ser yo la que hable con ellos», se dijo Brienne. Pero siempre le había costado entablar conversación con desconocidos. Era tímida desde pequeña, y los años de burlas y desprecios la habían hecho más tímida aún. Tengo que preguntar por Sansa. Si no, ¿cómo la voy a encontrar? Se aclaró la garganta. Buena mujer, le dijo a la campesina del carro de nabos, puede que hayáis visto a mi hermana en el camino. Una doncella joven, de 13 años, muy hermosa, con los ojos azules y el cabello castaño rojizo. Tal vez viaje con un caballero borracho. La mujer negó con la cabeza. Entonces ya no es doncella, seguro, intervino su esposo, ¿cómo se llama esa pobre chiquilla? Brienne se quedó en blanco. Tendría que haberle inventado un nombre. Cualquier nombre habría servido, pero no se le ocurrió ninguno. ¿No tiene nombre? Bueno, los caminos están llenos de niñas sin nombre. Los cementerios están aún más llenos, dijo su esposa. Cuando amaneció, los guardias se asomaron a los parapetos. Los campesinos se subieron a sus carromatos y sacudieron las riendas. Brienne también montó y echó un vistazo a sus espaldas. Casi todos los que aguardaban para entrar en el valle oscuro eran granjeros con cargamentos de frutas y verduras. Una docena de puestos detrás de ella había un par de ciudadanos acaudalados, a lomos de palafrenés de pura raza, y un poco más atrás divisó a un chiquillo flaco montado en un jamelgo picazo. No había ni rastro de los dos caballeros, ni de ser Shadrich, el ratón loco. Los guardias hacían gestos para dar paso a los carromatos sin apenas dedicarles una mirada, pero cuando Brienne llegó ante la puerta la detuvieron. —¡Alto! —exclamó el capitán. Un par de hombres con cota de malla cruzaron las lanzas ante ella para impedirle el paso. —Decida que venís. —Busco al señor del valle oscuro, o si no, a su maestre. El capitán observó su escudo con atención. El murciélago negro de Lodstone. Ese blasón tiene mala fama. No es el mío. Voy a encargar que me pinten el escudo. ¿Sí? El capitán se rascó la barbilla mal afeitada. Da la casualidad de que mi hermana se dedica a eso. La podéis encontrar en la casa de las puertas pintadas, la que está enfrente del Siete Espadas. Les hizo una seña a los guardias. Dejadla pasar, muchachos. Es una moza. Al otro lado de la puerta había un mercado donde los que habían entrado antes de ella estaban descargando los carros y empezaban a pregonar sus nabos, sus cebollas y sus sacos de cebada. Otros vendían armas y armaduras, todo muy barato a juzgar por los precios que oyó gritar a su paso. Los saqueadores llegan con los cuervos carroñeros después de toda batalla. Brienne avanzó a caballo entre cotas de malla que aún tenían pegotes de sangre seca, yelmos abollados y espadas largas melladas. También se podían comprar prendas de vestir, botas de cuero, capas de piel, jubones sucios con desgarrones muy sospechosos. Reconoció muchas de las divisas el puño con el guantelete, el alce, el sol blanco, el hacha de doble filo eran todos blasones norteños. Pero también habían caído allí hombres de la casa Tarly, y muchos de las tierras de la tormenta. Vio manzanas rojas y verdes, un escudo en el que aparecían los tres relámpagos de Igor y una gualdrapa con las hormigas de Ambrose. El mismísimo cazador del Lord Tarly aparecía en muchos emblemas y sobre todos. Amigo o enemigo, a los cuervos les da igual. Había escudos de pino y de tilo por apenas unas monedas, pero Brienne pasó de largo. Quería conservar el pesado escudo de roble que le había dado Jaime, el que él mismo había llevado de arrenal a desembarco del rey. Los escudos de pino tenían sus ventajas eran más ligeros y, por tanto, más fáciles de transportar, y la madera blanda atrapaba con más facilidad el hacha o la espada del enemigo. Pero el roble ofrecía más protección a quien tuviera fuerzas suficientes para portarlo. El valle oscuro estaba edificado en torno a su puerto. Al norte de la ciudad se alzaban acantilados de caliza. Hacia el sur, un cabo rocoso protegía los barcos anclados de las tormentas que llegaban del mar angosto. El castillo dominaba el puerto, el torreón cuadrado y las enormes torres en forma de tambor se divisaban desde cualquier punto de la ciudad. Las calles pavimentadas con guijarros estaban tan llenas de gente que era más fácil caminar que cabalgar, de manera que Brienne dejó la yegua en un establo y siguió a pie, con el escudo colgado a la espalda y el petate bajo el brazo. No le costó dar con la casa de la hermana del capitán. El Siete Espadas era la posada más grande de la ciudad, un edificio de cuatro pisos que sobresalía entre los que lo rodeaban, y las puertas de la casa que había enfrente estaban pintadas con gran talento. En la imagen se veía un castillo situado en un bosque otoñal, con árboles en tonos dorados y ocres. Los troncos de los robles centenarios estaban cubiertos de hiedra, y hasta las bellotas estaban pintadas con amoroso detalle. Al examinar la imagen más de cerca, Brienne vio criaturas en medio del follaje un tímido zorro rojo, dos gorriones posados en una rama y, tras esas hojas, la sombra de un jabalí. Tu puerta es muy hermosa, le dijo a la mujer morena que abrió cuando llamó con los nudillos, ¿qué castillo es ese? Todos los castillos, respondió la hermana del capitán. El único que conozco es el fuerte pardo, que está junto al puerto. Este me lo he inventado pensando en cómo debería ser un castillo. Tampoco he visto nunca un dragón, ni un grifo, ni un unicornio. Su actitud era alegre, pero cuando Brienne le enseñó el escudo se le borró la sonrisa. Mi anciana madre me decía que, en las noches sin luna, venían de arenal murciélagos gigantes y se llevaban a los niños malos para que y la loca los asara. A veces los oía arañar los postigos. Se pasó la lengua por los dientes, pensativa, ¿qué queréis que ponga en su lugar?, Las armas de Tarte estaban cuarteladas en cruz, con una media luna de plata en campo de azur y un sol de oro en campo de púrpura. Pero mientras la gente creyera que era una asesina, Brienne no se atrevía a llevarlas. Vuestra puerta me ha recordado un viejo escudo que vi en la armería de mi padre, hace mucho. Le describió las divisas con tanto detalle como pudo recordar. La mujer asintió. Lo puedo pintar ahora mismo, pero luego tendrá que secarse. Tomad una habitación en el Siete Espadas, si os parece bien, y os llevaré el escudo mañana por la mañana. Brienne no había previsto hacer noche en el Valle Oscuro, pero tal vez fuera lo mejor. No sabía si el señor de la ciudad se encontraba en el castillo, ni si accedería a recibirla. Le dio las gracias a la pintora y cruzó la calle en dirección a la posada. Encima de la puerta pendían siete espadas de madera bajo una púa de hierro. El encalado blanco que las cubría estaba desconchado y se caía a pedazos, pero Brienne sabía qué significaba las espadas representaban a los siete hijos de Darkling, que habían vestido las capas blancas de la guardia real. No había otra casa del reino que pudiera presumir de una alzaña comparable. Fueron la gloria de su casa. Y ahora son el cartel de una posada. Entró en la sala común y le pidió al posadero una habitación y un baño. El hombre la alojó en el segundo piso. Una mujer que tenía en el rostro un antojo marrón rojizo le llevó una bañera de madera y, después, el agua cubo a cubo. ¿Queda algún Darkling en el Valle Oscuro? Le preguntó Brienne al tiempo que se metía en la bañera. Bueno, estamos los Dark. Yo, por ejemplo. En el Valle Oscuro das una patada a una piedra y sale un Dark, o un Dark World, o un Dark World, pero los señores Darkling han desaparecido. El último fue Lord Ennis, ese jovencito alocado. ¿Sabíais que los Darklin eran los reyes del valle oscuro antes de la llegada de los ándalos? Nadie lo diría al verme, pero tengo sangre real. ¿Os imagináis? Tendría que hacer que me trataran con respeto, que me dijeran Alteza, otra jarra de cerveza, Alteza, hay que vaciar el orinal de la habitación y traer más leña, Alteza, mierda, que se apaga el fuego. Se echó a reír y sacudió las últimas gotas del cubo. Ya está, ¿está el agua bien caliente? Así me vale. Estaba apenas tibia. Os traería más, pero sobraría. Y con lo grande que sois, seguro que llenáis una bañera. Solo si es tan pequeña como esta. En Arenal las bañeras eran enormes, de piedra. En la casa de baños apenas se veía a través del vapor, y de esa neblina había surgido Jaime, desnudo como en el día de su nombre, mitad cadáver y mitad Dios. Se metió en la bañera conmigo, recordó con sonrojo cogió un trozo de duro jabón de sosa y se frotó bajo los brazos mientras intentaba evocar el rostro de Renly. Cuando el agua se enfrió por completo, Brienne ya estaba tan limpia como podía estar dadas las circunstancias. Se puso la ropa con la que había llegado y se ajustó el cinto, pero dejó en la habitación la cota de malla y el yelmo para no presentar una imagen tan amenazadora en fuerte pardo. Le sentó bien estirar las piernas. Los guardias de las puertas del castillo vestían jubones de cuero con una divisa en la que se veían mazas cruzadas sobre una aspa de plata. Quiero hablar con vuestro señor, les dijo Brienne. Uno de ellos se echó a reír. Pues vais a tener que gritar mucho. Riker ha ido a poza de la doncella con Ramdil Tarly, informó el otro. Ha dejado a ser Rufus Leek de castellano para que cuide de Lady y Riker y de los pequeños. La escoltaron a presencia de Leek. Ser Rufus era bajo, corpulento y de barba canosa. Su pierna izquierda terminaba en un muñón. «Disculpad que no me levante», dijo. Brienne le tendió la carta, pero Leg no sabía leer, así que la envió a ver al maestre, un hombre calvo de bigotes rojos rígidos con el cuero cabelludo lleno de pecas. Al oír el nombre de Ollard, el maestre frunció el ceño, irritado. «¿Cuántas veces voy a tener que cantar la misma canción?» Su expresión debió de delatarla, ¿acaso pensáis que sois la primera que viene a buscar a Dontos? Más bien la vigésimo primera. Los capas doradas se presentaron aquí a los pocos días de la muerte del rey, con la orden de captura del Lord Tywin. A ver, ¿qué traéis vos? Brienne le mostró la carta con el sello de tomen y la firma infantil. El maestre leyó la carta, examinó el lacre y, por último se la devolvió. Parece que está en regla. Se sentó en un taburete e indicó a Brienne que ocupara otro. No llegué a conocer a Serdontos. Era apenas un niño cuando se fue del Valle Oscuro. Es cierto que los Ollard fueron en tiempos una casa noble. ¿Conocéis su escudo? Un burel en gules y púrpura, con tres coronas de oro sobre jefe en azur. Los Darkling fueron reyezuelos sin importancia durante la Era de los héroes. Tres de ellos se casaron con mujeres Ollard. Más adelante, los reinos grandes engulleron el suyo, pero los Darkling resistieron y los Ollard se mantuvieron a su servicio, sí, incluso en la resistencia. Lo sabíais. Algo había oído. Su maestre le contaba que la resistencia del Valle Oscuro era lo que había vuelto loco al rey Eris. En el Valle Oscuro todavía aprecian al Lord Dennis, pese a la desgracia que hizo caer sobre sus habitantes. A quien culpan es a Lady Serala, su esposa Meriense. La llaman la Serpiente de Encaje. Si Lord Darkling se hubiera casado con una Estaunton o con una esto en fin, ya sabéis cómo es el pueblo. Dicen que la Serpiente de Encaje llenó de veneno miriense los oídos de su esposo hasta que se alzó contra su rey y lo tomó prisionero. Durante la batalla, su maestro de armas, Sir Simon Ollard, mató a Sir Wynnegaunt, de la Guardia Real. Aeris se vio recluido tras aquellos muros durante medio año, mientras la mano del rey aguardaba en el exterior del Valle Oscuro con un poderoso ejército. Lord Tewin contaba con fuerzas suficientes para tomar la ciudad cuando quisiera, pero Lord Emis le hizo llegar el mensaje de que, a la primera señal de ataque, mataría al rey. Brienne sabía qué había pasado a continuación. El rey fue rescatado, dijo. Barristan el bravo lo sacó de allí. Cierto, convino el maestre. Ya sin su rehén, Lord Emis abrió las puertas y puso fin a la resistencia antes de dejar que Lord Tewin tomara la ciudad. Se arrodilló y pidió clemencia, pero el rey no era de los que perdonaban. Lord Emis fue decapitado, al igual que sus hermanos, su hermana, sus tíos, sus primos y todos los señores Darkling. A la serpiente de encaje, pobre mujer, la quemaron viva, pero primero le arrancaron la lengua y las partes femeninas, con las que se decía que había esclavizado a su señor. Aún hoy en día, la mitad del Valle Oscuro os dirá que Aerys fue demasiado benevolente con ella. ¿Y los Ollard? Cayeron en desgracia y fueron aniquilados, dijo el maestre. Yo estaba forjándome cadena en la ciudadela cuando sucedió todo, pero he leído las crónicas de los juicios y los castigos que se les impusieron. Jon Ollard del mayordomo estaba casado con la hermana del orden y si murió con su esposa, al igual que su joven hijo, que era medio Darkling. Robin Ollard era escudero, y mientras el rey estaba prisionero se dedicó a bailotear a su alrededor y a tirarle de la barba. Murió en el potro de tormento. Ser Barristan mató a Ser Simón Ollard durante la fuga del rey. A los Ollard les arrebataron las tierras, derribaron su castillo y prendieron fuego a sus aldeas. Al igual que sucedió con los Darkling, la casa de Ollard se extinguió. Con excepción de Dontos. Así es. El joven Dontos era hijo de ser Estefón Ollar, el hermano gemelo de ser Simón, que había muerto de fiebres años antes y no participó en la resistencia. Pese a ello, Aeris habría decapitado al chico, pero ser Barristan intercedió para que le perdonara la vida. El rey no podía negarle nada al hombre que lo había salvado, así que llevaron a Dontos a desembarco como escudero. Que yo sepa, no volvió nunca al Valle Oscuro. ¿Por qué iba a regresar? Aquí no tenía tierras, ni familia, ni castillo. Si Dontos y la chica norteña mataron a nuestro amado rey, les interesará poner tantas leguas como puedan entre ellos y la justicia. Buscadlos en Antigua, o al otro lado del mar angosto. Buscadlos en Dorne, en el muro. Buscadlos en cualquier lugar menos en este. Se levantó. Mis cuervos me reclaman. Disculpad si me tengo que despedir de vos. El camino de vuelta a la posada le pareció más largo que el de ida a Fuerte Pardo, aunque tal vez se debiera a su estado de ánimo. No encontraría a Sansa Stark en el Valle Oscuro, eso era evidente. Si Ser Dontos la había llevado a Antigua o al otro lado del Mar Angosto, como parecía sospechar el maestre, la búsqueda de Brienne estaba abocada al fracaso. ¿Qué haría Sansa en Antigua? Se preguntó. El maestre no la conocía, igual que no conoció a Ollard. La niña no se habría ido con desconocidos. En desembarco del rey, Brienne había dado con una de las antiguas doncellas de Sansa, que por entonces se dedicaba a lavar ropa en un burdel. Serví a los Renly antes que a mi señora Sansa, y al final los dos se volvieron traidores, se quejó con amargura la mujer, de nombre Brella. Ahora, ningún señor se me acerca siquiera, así que tengo que lavar para las putas. Pero cuando Brienne le preguntó por Sansa, sacudió la cabeza. Os diré lo mismo que al Lord y esa chica no paraba de rezar. Iba al septo y encendía velas como una dama, pero casi todas las noches bajaba al bosque de dioses. Se ha ido al norte, seguro. Ahí es donde están sus dioses. Pero el norte era muy grande, y Brienne no tenía ni idea de en cuál de los banderizos de su padre se habría atrevido a confiar Sansa. ¿O preferiría buscar a su familia? Habían matado a todos sus hermanos, pero Brienne sabía que Sansa aún tenía un tío y un hermano bastardo en el muro, en la Guardia de la Noche. Otro tío suyo, Edmure Tully, estaba prisionero en los gemelos, pero el tío de este, Ser Brinden, seguía resistiendo en aguas dulces. Y la hermana pequeña de Lady Catelyn gobernaba en el valle. La sangre llama a la sangre. Sansa podía haber acudido a alguno de ellos, pero ¿a cuál? El muro estaba demasiado lejos, y además era un lugar frío y siniestro. Y para llegar a Aguas Dulces, la niña tendría que cruzar las tierras de los ríos, arrasadas por la guerra, y atravesar las líneas de asedio de los Lannister. El nido de águilas era más accesible, y sin duda, Lady Lisa le daría la bienvenida a la hija de su hermana. Más adelante, la calle describía una curva. En algún momento, Brienne se había equivocado de camino. Estaba en un callejón sin salida, un patio pequeño y enlodado donde tres cerdos ozaban alrededor de un pozo bajo de piedra. Uno lanzó un chillido al verla, y la anciana que estaba sacando agua la examinó de arriba abajo con desconfianza. ¿Quieres algo? Estaba buscando el Siete Espadas. ¿Por dónde habéis venido? En el septo, girad a la izquierda. Gracias. Brienne volvió sobre sus pasos y se dio de bruces contra alguien que doblaba la esquina. El choque lo derribó, y fue a caer de culo en un charco de barro. Mil perdones, murmuró ella. No era más que un chiquillo, un chaval flaco con el pelo fino y lacio, y un orzuelo bajo un ojo, ¿te has hecho daño? Le tendió una mano para ayudarlo a levantarse, pero el chico retrocedió sin incorporarse. No tendría más de 10 o 12 años, y a pesar de ello llevaba un chaleco de malla y una espada larga en una vaina de cuero, a la espalda, ¿te conozco de algo? Le preguntó Brienne. Su rostro le sonaba, aunque no habría sabido decir de dónde. No. De nada. Nunca nos hemos, se puso en pie como pudo. Be perdonadme, mi señora. No iba mirando. O sea, sí, pero para abajo. Iba mirando para abajo. Mirándome los pies. El chico dio media vuelta y salió corriendo por donde había llegado. Había en él algo que despertaba la desconfianza de Brienne, pero no pensaba perseguirlo por las calles del Valle Oscuro. Ante las puertas, esta mañana, ahí es donde lo he visto, recordó de repente. Iba montado en un jamelgo picazo. Y también tenía la sensación de haberlo visto en otro lugar, pero ¿dónde? Cuando Brienne consiguió volver al Siete Espadas, la sala común ya estaba abarrotada. Había cuatro septas sentadas junto a la chimenea, con la túnica sucia y llena de polvo del camino. Los habitantes de la ciudad ocupaban todos los bancos, y mojaban trozos de pan en grandes cuencos de guiso de marisco caliente. El olor hizo que le rugiera el estómago, pero no había asientos libres. «Mi señora, aquí, ocupad mi lugar», dijo de repente una voz a sus espaldas. Hasta que lo vio bajarse del banco de un salto, Brienne no se dio cuenta de que su interlocutor era enano. El hombrecillo no llegaba ni a los siete palmos de altura. Tenía la nariz bulbosa llena de venas reventadas y los dientes rojos de máscaro amarga, y vestía la túnica marrón de lana basta de un hermano santo, con el martillo del herrero colgado de un cordel en torno al grueso cuello. —Seguid sentado, dijo ella. —Puedo estar de pie igual que vos. —Sí, pero en mi caso no es probable que me dé con la cabeza contra el techo. El enano se expresaba en tono vulgar, pero cortés. Brienne le vio la coronilla afeitada. Muchos monjes lucían tonsuras semejantes. En cierta ocasión, la septa Rohelle le había explicado que con aquello pretendían demostrar que no tenían nada que ocultar a los ojos del padre. ¿Es que el padre no ve a través del pelo? Había preguntado Brienne. ¿Qué tontería? Ya de niña era torpe. La septa Rohelle se lo decía constantemente. En aquel momento se sentía igual de estúpida, de modo que ocupó el lugar del hombrecillo al final del banco, hizo una seña para que le sirvieran una ración de guiso y se volvió para dar las gracias al enano. ¿Estáis en alguna casa santa del Valle Oscuro, hermano? La mía estaba más cerca de Poza de la Doncella, mi señora, pero los lobos la quemaron, respondió al tiempo que mordisqueaba un mendrugo. La reconstruimos lo mejor que pudimos, hasta que llegaron los mercenarios. No sabría decir a quién servían, pero se llevaron nuestros cerdos y mataron a los monjes. Yo conseguí esconderme en un tronco hueco, pero los demás eran demasiado grandes. Tardé mucho en enterrarlos a todos, pero confié en el herrero, y me dio fuerzas. Cuando terminé, cogí unas monedas que había escondido el hermano mayor y me puse en marcha. Me tropecé con otros monjes que iban camino de desembarco del rey. Sí, hay cientos de viajeros. Y no solo monjes. También septones, y gente del pueblo llano. Gorriones. Puede que yo también sea un gorrión. El herrero me hizo pequeño, desde luego. Soltó una risita, ¿cuál es vuestra triste historia, mi señora? Estoy buscando a mi hermana. Es noble y solo tiene 13 años. Es una doncella muy hermosa de ojos azules y cabello castaño rojizo. Tal vez la hayáis visto viajando con un hombre. Un caballero, o quizá un bufón hay oro para quien me ayude a encontrarla. ¿Oro? El monje le dedicó una sonrisa tímida. Un cuenco de ese guiso de marisco sería recompensa suficiente para mí, pero siento no poder ayudaros. Bufones se ven a menudo, pero doncellas hermosas, ladeó la cabeza y meditó un instante. Ahora que lo decís, había un bufón en poza de la doncella. Recuerdo que iba sucio y a pero bajo la mugre vestía ropa de muchos colores. Tonto Solar llevaba ropa multicolor, Nadie le había dicho semejante cosa a Brienne, pero tampoco le habían dicho lo contrario. ¿Y por qué iba a viento? ¿Les habría sucedido alguna desgracia a Sansa y a él tras huir de desembarco del rey? Bien podía ser, los caminos eran peligrosos. También puede que no fuera él. ¿Ese bufón tenía la nariz roja, llena de venillas? No os lo podría decir. Reconozco que no le presté atención. Había ido a Poza de la Doncella después de enterrar a mis hermanos, creyendo que podría encontrar una nave que me llevara a Desembarco del Rey. La primera vez que vi al bufón fue en los muelles. Tenía un aire furtivo. Se ocupaba bien de esquivar a los soldados de Lord Tarly. Luego me lo volví a encontrar en el Ganso Ediondo. ¿El Ganso Ediondo? Repitió, insegura. Mal lugar, reconoció el enano. Los hombres de Lord Tarly patrullan el puerto de Poza de la Doncella, pero el ganso siempre está lleno de marineros, y es bien sabido que los marineros cuelan a viajeros en sus barcos si tienen con qué pagarles. El bufón buscaba pasaje para tres. Quería cruzar el mar angosto. Lo veía a menudo hablando con los remeros de las galeras. A veces cantaba canciones divertidas. ¿Buscaba pasaje para tres? ¿No para dos? Para tres, mi señora. Eso lo puedo jurar por los siete. Tres, pensó. Sansa, ser ¿quién ¿quién puede ser el tercero? El gnomo? Consiguió barco? Eso no os lo sabría decir, respondió el enano, pero una noche, los soldados de Lord Tarly fueron al ganso a buscarlo, y unos días después oía un hombre alardear de que había engañado al bufón y tenía el oro que lo demostraba. Estaba borracho e invitaba a todos a cerveza. ¿Que había engañado al bufón? ¿Qué quería decir con eso? «No os lo sabría decir. Lo que sí recuerdo es que lo llamaban Nickel Ágil». El enano extendió las manos. «Mucho me temo que es lo único que puedo ofreceros, aparte de las oraciones de un hombre pequeño». Brienne cumplió su palabra y lo invitó a un cuenco de guiso caliente de marisco, así como a pan recién hecho y a una copa de vino. Mientras el monje lo devoraba todo, de pie a su lado, meditó sobre lo que le había contado. «¿Viajará el nomo con ellos?». Si detrás de la desaparición de Sansa estaba Tyrion Lannister y no Don tenía lógica que quisieran cruzar el mar angosto. El hombrecillo se acabó su cuenco de guiso y luego rebañó también lo que quedaba en el de Brienne. Deberíais comer más, le dijo. Una mujer tan grande como vos tiene que conservar las fuerzas. Poza de la doncella no está lejos, pero en estos tiempos que corren, los caminos son peligrosos. Ya lo sé en aquel mismo camino había muerto Ser Cleos Frey. Allí, los titiriteros sangrientos los habían atrapado a Ser Jaime y a ella. Jaime trató de matarme, recordó, y eso que estaba flaco y débil, y tenía las muñecas encadenadas. Aún así, había faltado poco, pero eso fue antes de que Zoyo le cortara la mano. Zoyo, Rorge y Saguet la habrían violado cien veces si Ser Jaime no los hubiera convencido de que valía su peso en zafiros. Mi señora, ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Pensáis en vuestra hermana? El enano le dio unas palmaditas en la mano. No temáis. La vieja iluminará vuestro camino hacia ella, y la doncella la mantendrá sana y salva. Ojalá tengáis razón. La tengo. Le dedicó una reverencia. En fin, debo marcharme. Aún me queda mucho viaje para llegar a Desembarco del Rey. ¿Tenéis caballo? ¿O mula? Dos mulas. El hombrecillo se echó a reír. «Aquí están, pegadas a mis piernas. Me llevan a donde quiero». Se inclinó de nuevo y caminó con pasos bamboleantes hacia la puerta. Tras su partida, Brienne se quedó sentada a la mesa, bebiendo una copa de vino aguado. No solía tomar vino, pero de tarde en tarde se daba cuenta de que le ayudaba a asentar el estómago. «¿A dónde voy ahora?». Se preguntó, a Poza de la Doncella, en busca de un hombre al que llaman Nickel Ágil y que frecuenta un local llamado Ganso Ediondo. La última vez que había estado en Poza de la Doncella, la ciudad estaba arrasada. Su señor se había encerrado en el castillo, y los habitantes huían no estaban escondidos. Recordó las casas quemadas, las calles desiertas, las puertas destrozadas. Los perros salvajes seguían a los caballos, y los cadáveres hinchados flotaban como enormes nenúfares blancuzcos en el estanque alimentado por un manantial que daba su nombre a la ciudad. Jaime cantó seis doncellas había en la poza cristalina, y cuando le pedí que se callara se rió de mí. Y Ramdil Tarly también estaba en poza de la doncella. Razón de más para evitar la ciudad. Seguramente sería mejor que tomara un barco hacia Puerto Gaviota o Puerto Blanco. Aunque podría hacer las dos cosas. Puedo ir al ganso hediondo y hablar con ese tal Dickel ágil, y luego, allí mismo, buscar un barco que me lleve más al norte. La sala común empezaba a vaciarse. Brienne partió por la mitad un pedazo de pan mientras escuchaba a los demás comensales. La mayor parte de las conversaciones giraba en torno a la muerte del Ortio Tewin Lannister. Dicen que lo mató su propio hijo, comentaba un hombre de la zona, Zapatero Remendón por su aspecto. Ese enano malvado. Y el rey no es más que un niño, dijo la más anciana de las cuatro septas, ¿quién nos gobernará hasta que llegue a la mayoría de edad? El hermano de Lord Tywin, respondió un guardia. O puede que el tal Lord Tywin. O el matar reyes. Eso ni hablar, afirmó el posadero. Escupió al fuego. Es un traidor. Brienne soltó el pan y se sacudió las migas de los calzones. Ya había oído suficiente. Aquella noche volvió a soñar que estaba en la carpa de Renly. Todas las velas se apagaban, y el frío la rodeaba como una gruesa manta. Algo se movía en la oscuridad verdosa. Algo malévolo y horrible se acercaba a su rey. Quería protegerlo, pero sentía los miembros rígidos, congelados. No tenía fuerzas ni siquiera para levantar una mano. Y cuando la espada de sombra se el gorjal de acero verde, cuando la sangre empezó a manar, Brienne vio que el rey agonizante no era Renly, sino Jaime Lannister. Y que ella le había fallado. La hermana del capitán se reunió con ella en la sala común, donde Brienne estaba desayunando una taza de leche con miel y tres huevos crudos batidos. Habéis hecho un gran trabajo, dijo cuando la mujer le mostró el escudo recién pintado. Parecía más un cuadro que un blasón propiamente dicho. Al verlo, su mente retrocedió muchos años, hasta la fresca oscuridad de la armería de su padre. Recordó cómo había pasado las yemas de los dedos por la pintura desconchada y desvaída, por las hojas verdes del árbol, por el curso de una estrella errante. Brienne sumó al pago la mitad de la suma que habían acordado y se colgó el escudo al hombro cuando salió de la posada, después de comprarle pan, queso y harina al cocinero. Abandonó la ciudad por la puerta norte, cabalgando despacio entre sembrados y granjas, por el lugar donde la batalla había sido más encarnizada, cuando los lobos cayeron sobre el valle oscuro. Lorrandil Tarly se había puesto al mando del ejército de Joffrey, compuesto por hombres de Occidente y de las tierras de la Tormenta, y por caballeros del dominio. A los caídos de sus filas los habían vuelto a llevar a la ciudad, para que reposaran en tumbas de héroes bajo los septos del Valle Oscuro. Los norteños caídos, mucho más numerosos, fueron enterrados en una fosa común, al lado del mar. Sobre el túmulo que marcaba su lugar de descanso eterno, los vendedores habían puesto un sencillo letrero de madera en el que ponía. Aquí yacen lobos. Brienne se detuvo al lado y rezó en silencio una oración por ellos, y también por Catelyn Stark y su hijo Rob, y por todos los hombres que habían muerto a su lado. Recordó la noche en que Lady Catelyn había recibido la noticia de la muerte de sus dos hijos, de los dos pequeños que había dejado en Invernalia para que estuvieran a salvo. Brienne supo enseguida que había pasado algo terrible, y cuando le preguntó si había recibido noticias de sus hijos, su respuesta había sido. No tengo más hijo que Rob. Hablaba como si le hubieran clavado un cuchillo en el vientre y lo estuvieran retorciendo. Brienne había extendido el brazo sobre la mesa para consolarla, pero se detuvo antes de que sus dedos rozaran a la otra mujer por miedo a que la rechazara. Lady Catelyn le había mostrado las manos para enseñarle las cicatrices de las palmas y los dedos, allí donde un cuchillo se había hundido profundamente en la carne. Luego empezó a hablarle de sus hijas. Sansa era una damita, le dijo, siempre cortés y deseosa de complacer. Le encantaban las historias de hazañas caballerescas. Cuando crezca se convertirá en una mujer mucho más hermosa que yo. Se le nota. Me gusta cepillarle el pelo. Tiene una cabellera castaña rojiza, muy suave y espesa. A la luz de las antorchas le brilla como el cobre. También le había hablado de Arya, la más pequeña, aunque a aquellas alturas había desaparecido y probablemente estuviera muerta. En cambio, Sansa. Daré con ella, mi señora, le juro Briene a la sombra inquieta de Lady Catelyn. Nunca la dejaré de buscar. Si hace falta sacrificaré mi vida, sacrificaré mi honor, sacrificaré todos mis sueños, pero la encontraré. Más allá del campo de batalla, el camino discurría junto a la orilla, entre el mar gris verdoso y una sucesión de colinas bajas de piedra caliza. Había más viajeros aparte de Briene. A lo largo de la costa, durante muchas leguas, había aldeas de pescadores que utilizaban aquel camino para llevar sus capturas al mercado. Pasó junto a una pescadera y sus hijas, que volvían a casa con las cestas vacías cargadas a los hombros. A causa de la armadura, la confundieron con un caballero hasta que le vieron la cara. Las chicas intercambiaron susurros y la miraron de reojo. «¿Habéis visto por el camino a una doncella de 13 años?» Les preguntó, ¿una doncella noble, con los ojos azules y el cabello castaño rojizo? Ser Shadrits la había vuelto más precavida, pero tenía que seguir intentándolo. Puede que viaje con un bufón. Las mujeres se limitaron a sacudir la cabeza y a taparse la boca con las manos para reírse de ella. En el primer pueblo en el que entró, los chiquillos descalzos corrieron junto a su caballo herida por las risitas, se había puesto el casco, de modo que la confundieron con un hombre un chico se ofreció a venderle almejas, otro le ofreció cangrejos, otro le ofreció a su hermana Brienne le compró tres cangrejos al segundo cuando salió del pueblo estaba empezando a llover y se había levantado mucho viento se aproxima una tormenta, pensó mientras miraba el mar Las gotas de lluvia tintineaban contra el acero del yelmo y hacían que le zumbaran los oídos, pero mejor aquello que ir en bote. Tras una hora de cabalgar hacia el norte, el camino se dividía junto a un montón de escombros, las ruinas de un castillo pequeño. La desviación de la derecha seguía junto a la costa y zigzagueaba a lo largo de la orilla hacia punta Zarparrota, una zona desolada de pantanos y arenales. La de la izquierda discurría entre colinas, prados y bosques hasta poza de la doncella. La lluvia había arreciado. Brienne desmontó y dio a la yegua para salir del camino y refugiarse en las ruinas. Entre los espinos, las malas hierbas y los olmos silvestres aún se veía dónde se habían alzado los muros del castillo, pero las piedras estaban dispersas, como los bloques de construcción de un niño. De todos modos, aún quedaba una parte en pie. Las tres torres eran de granito gris, como las murallas caídas, y las almenas eran de asperón amarillo. Tres coronas, comprendió al contemplarlas entre la lluvia. Tres coronas doradas. Aquel castillo había sido de los Ollard. Probablemente ser Dontos naciera allí. Guió a la yegua entre los escombros hasta la entrada del edificio central. De la puerta solo quedaban unas bisagras de hierro oxidado, pero la techumbre seguía en su lugar, y el interior estaba seco. Brienne ató a la yegua a un candelabro de la pared, se quitó el yelmo y se sacudió la cabellera. Estaba buscando leña seca para encender una hoguera cuando oyó otro caballo que se acercaba. El instinto la hizo retroceder para ocultarse entre las sombras, donde no podrían verla desde el camino. En aquella misma zona la habían capturado junto con Jaime. No pensaba volver a pasar por lo mismo. El jinete era un hombre menudo. El ratón loco, pensó en cuanto lo vio, ¿cómo ha sido capaz de seguirme? Se llevó la mano al puño de la espada. ¿Acaso Ser Shadrich pensaba que sería presa fácil solo porque se trataba de una mujer? El castellano de Lord Grandison había cometido el mismo error. Se llamaba un Frey Wagstaff. Era un hombre orgulloso de 65 años con nariz aguileña y el cuero cabelludo repleto de manchas. El día en que los prometieron advirtió a Brienne de que, en cuanto se casaran, se tendría que comportar como una mujer de verdad. No toleraré que mi señora esposa vaya por ahí haciendo cabriolas con una armadura de hombre. «Me obedecerás, o de lo contrario tendré que castigarte». Ella tenía 16 años y sabía manejar la espada, pero pese a sus proezas con las armas seguía siendo tímida. Aún así, tuvo el valor de decirle a ser un Frey que solo aceptaría castigos de un hombre que luchara mejor que ella. El anciano caballero se puso como la grana, pero accedió a vestir la armadura para ponerla en su lugar. Pelearon con armas de torneo, romas, de manera que la maza de Brienne no tenía cubas. Le rompió a ser un Frey una clavícula y dos costillas, y de paso rompió su compromiso. Fue su tercer prometido, y también el último. Su padre no volvió a insistir. Si de verdad era Ser Shadritch, que le seguía la pista, tal vez tuviera que pelear. No tenía la menor intención de asociarse con él ni de permitir que la siguiera hasta llegar a Sansa. Es de esos arrogantes que lo son porque saben manejar las armas, pensó, pero también es menudo. Tengo más alcance que él, y además soy más fuerte. Brienne era tan fuerte como la mayoría de los caballeros, y según decía su viejo maestro de armas, era más veloz de lo que cabía esperar en alguien de su tamaño. Los dioses también le habían dado resistencia, cosa que Ser Godwin consideraba un noble don. Los combates con espada y escudo siempre eran agotadores, y la victoria solía ser para el más resistente. Sergo Odwin la había enseñado a pelear con cautela, a conservar las fuerzas mientras sus rivales se agotaban en ataques furiosos. Los hombres siempre te van a subestimar, le dijo. El orgullo hará que quieran derrotarte deprisa, para que no se diga que una mujer los puso a prueba. Descubrió hasta qué punto eran ciertas aquellas palabras en cuanto salió al mundo. Hasta Jaime Lannister se había enfrentado a ella así en los bosques cercanos a Poza de la Doncella. Si los dioses eran bondadosos, el ratón loco cometería el mismo error. Puede que sea un caballero curtido, pensó, pero no es Jaime Lannister. desenvainó la espada. Pero el caballo que se detuvo donde se dividía el camino no era el corcel pardo de Ser Shadrich, sino un jamelgo picazo, viejo y agotado, montado por un niño flaco. Al verlo, Brienne retrocedió desconcertada. No es más que un niño, pensó hasta que vio el rostro que ocultaba la capucha. El chico del valle oscuro, el que tropezó conmigo. Es él. El niño ni se fijó en las ruinas del castillo, sino que escudriñó una desviación del camino y luego la otra. Tras titubear un instante condujo el jamelgo hacia las colinas. Brienne lo observó alejarse entre la lluvia, y de repente recordó que también lo había visto en Crosby. Me está siguiendo, comprendió, pero yo también sé jugar a eso. Desató a la yegua, montó y fue en pos de él. El chico tenía los ojos clavados en el camino, observando las huellas llenas de agua. Entre la lluvia y la capucha que llevaba puesta, no la oyó acercarse. Ni siquiera miró hacia atrás hasta que Brienne se situó tras él y golpeó al jamelgo en la grupa con la hoja de la espada. El caballo se encabritó, y el muchachito flaco salió despedido, con la capa ondeando como un par de alas. Aterrizó en el barro y se incorporó cubierto de manchas, con un tallo de hierba seca entre los dientes. Brienne estaba ante él. Sí, era el mismo niño, no cabía duda. Reconoció el orzuelo al instante. ¿Quién eres? preguntó con brusquedad. El chico movió los labios sin emitir sonido alguno. Tenía los ojos grandes como huevos. "P", fue lo único que pudo decir. "P", la loriga tintineaba cuando se estremecía. "P-p-p", "¿Por favor?", dijo Brienne, "¿Estás intentado decir por favor?" Le puso la punta de la espada en la nuez. Por favor, dime cómo te llamas y por qué me sigues. Pepe por favor, no. Se metió un dedo en la boca, se sacó un pegote de barro y escupió. Pop. Me llamo Pepe Podrick. Pepaine. Brienne bajó la espada y sintió un ramalazo de compasión. Recordó cierto día, en el castillo del atardecer, y a un joven caballero con una rosa en la mano. La llevaba para dármela a mí. O eso le había dicho la secta. Lo único que tenía que hacer era darle la bienvenida al castillo de su padre. Él tenía 18 años. El pelo largo rojizo le caía por los hombros. Ella tenía 12 iba embutida en una túnica nueva con el corpiño lleno de granates. Tenían más o menos la misma altura, pero Brienne no conseguía mirarlo a los ojos ni recitar las sencillas palabras que le había hecho aprender la secta. Ser Ronet, os doy la bienvenida a la residencia de mi padre. Me alegro de conoceros al fin. ¿Por qué me sigues? Le preguntó al chico. ¿Te han encargado que me espíes? ¿A quién sirves, a Varis o a la reina? No. A ninguno de los dos. A nadie. Brienne le echaba unos 10 años, pero se le daba muy mal calcular la edad de los niños. Siempre le parecían menores de lo que eran, tal vez porque ella siempre había sido grande para su edad. Monstruosamente grande, solía decir la secta Roelle, y con trazas de hombre. Este camino es demasiado peligroso para un niño solo. Pero no para un escudero. Soy su escudero, el escudero de la mano. Del Lord Briene Brienne envainó la espada. No, de esa mano no. De la anterior. Su hijo. Luché con él en la batalla. Yo gritaba. Medio hombre. Medio hombre. El escudero del gomo. Brienne no sabía siquiera que tuviera escudero. Tyrion Lannister no era caballero. Podría tener un criado o dos que lo asistieran y tal vez un paje y un copero, alguien que lo ayudara a vestirse. ¿Pero un escudero? ¿Por qué me sigues? Insistió, ¿qué quieres? Encontrarla. El chico se puso en pie a su esposa. Vos la buscáis. Me lo dijo Breya. Es su esposa. Brella no, sino Lady Sansa. Así que pensé que si la encontrabais, de repente, su rostro se contrajo en una mueca de angustia. Soy su escudero, repitió mientras la lluvia le corría por la cara, pero se fue sin mí. Sansa. En cierta ocasión, cuando no era más que una niña, un bardo errante había pasado medio año con ellos en Invernalia. Era un hombre de edad avanzada, con el pelo canoso y las mejillas curtidas por el viento, pero cantaba sobre caballeros, hazañas y hermosas damas. Sansa derramó lágrimas de amargura cuando se marchó, y suplicó a su padre que no lo dejara partir. Ya nos ha cantado tres veces por lo menos todas las canciones que se sabe, le dijo Loredad con cariño. No puedo retenerlo contra su voluntad. Pero no llores. Te prometo que vendrán otros bardos. No fue así. Pasó más de un año antes de que llegara otro. Sansa había rezado a los siete en su septo y a los antiguos dioses junto al árbol corazón. Les pedía que le devolvieran al anciano, o mejor aún, que enviaran a otro bardo, que además fuera joven y guapo. Pero los dioses no le dieron respuesta, y las salas de Invernalia permanecieron en silencio. Eso había ocurrido cuando era pequeña, pequeña y estúpida. Pero ya era una doncella. Tenía 13 años y había florecido. Todas las noches estaban llenas de canciones, y durante el día, en sus oraciones, lo que pedía era silencio. Si el nido de águilas tuviera la estructura de otros castillos, solo las ratas y los carceleros oirían las canciones del hombre muerto. Normalmente, los muros de las mazmorras eran tan gruesos que ahogaban las canciones y los gritos por igual. Pero las celdas del cielo tenían un muro de aire, así que cada acorde del hombre muerto volaba libremente para despertar ecos entre las rocas de la lanza del gigante. Y las canciones que elegía cantaba sobre la danza de los dragones, sobre la hermosa Jonquil y su bufón, sobre Henry de piedras viejas y el príncipe de las libélulas. Cantaba sobre traiciones, sobre crueles asesinatos, sobre hombres ahorcados y venganzas sangrientas. Cantaba sobre el dolor y la tristeza. Fuera a donde fuera en el castillo, Sansa no podía escapar de la música. Las notas flotaban y ascendían por las escaleras de caracol de las torres, la encontraban desnuda en la bañera, cenaban con ella al anochecer, se colaban en su dormitorio cuando cerraba los postigos por la noche. Llegaban con el aire frío y tenue, y al igual que el aire, le daban escalofríos. No había vuelto a nevar en el nido de águilas desde el día en que cayó Lady Lisa, pero todas las noches habían sido espantosamente frías. La voz del bardo era potente y dulce. A Sansa le parecía que sonaba mejor que antes, que había adquirido matices, que estaba llena de dolor, de miedo, de añoranza. No comprendía por qué los dioses le habían concedido una voz tan bella a un hombre tan malvado. Me habría tomado por la fuerza en los dedos si Petir no hubiera apostado a ser tor para protegerme, tuvo que recordarse. Y tocó para ahogar mis gritos cuando la tía Lisa intentó matarme. Eso no hacía que le resultara menos duro escuchar las canciones. Por favor, le había suplicado a Lord Petir, ¿no podéis hacerlo callar? Le di mi palabra, cariño. Petir Baelish, señor de Arrenal, señor supremo del tridente y Lord protector del nido de águilas y del valle de Arryn, levantó la vista de la carta que estaba escribiendo. Desde la caída de Lady Lisa había escrito cientos de cartas. Sansa había visto a los cuervos entrar y salir de la pajarera. Prefiero soportar sus canciones que sus sollozos. Es mejor que cante, sí, pero. Tiene que cantar toda la noche, mi señor. Lord Robert no puede dormir. Siempre está llorando. Por su madre. Es inevitable. La ha perdido. Petir se encogió de hombros. Ya falta poco. Lord Néstor subirá mañana por la mañana. Sansa solo había visto a Lord Néstor Royce una vez, después de que Petir se casara con su tía. Royce era el guardián de las puertas de la luna, el gran castillo erigido al pie de la montaña y que protegía las escaleras de acceso al nido de águilas. Los invitados de la boda se habían alojado allí la noche anterior a emprender el ascenso. Lord Néstor no le había dedicado ni dos miradas, pero la perspectiva de verlo allí la aterraba. También era mayordomo supremo del valle, vasallo de Jon y de Lady Lisa. No irá a no permitiréis que Lord Néstor vea a Marillón, ¿verdad? Su rostro debía de reflejar el espanto que sentía, porque Petir dejó la pluma en la mesa. Todo lo contrario. Insistiré en que lo interrogue. Le hizo un gesto para que ocupara una silla contigua a la suya. Marillón y yo hemos llegado a un acuerdo. Es que Mort puede ser tan persuasivo y si nuestro bardo nos decepciona y canta una canción que no nos interese pues nos bastará con decir que miente. ¿A quién te parece que creerá Lord Nástor? ¿A nosotros? Sansa habría dado cualquier cosa por estar segura. Pues claro. Nuestras mentiras redundan en su beneficio. Hacía calor en la estancia. El fuego chisporroteaba alegre en la chimenea. Aún así, Sansa se estremeció. Sí, pero ¿qué pasará si? Si Lord Néstor valora más el honor que el provecho. Petir la rodeó con un brazo, ¿qué pasará si quiere la verdad, si quiere justicia para su señora asesinada? Esbozó una sonrisa. Conozco bien a Lord Nestor, cariño. ¿Crees que voy a permitir que le haga daño a mi hija? No soy tu hija, pensó. Soy Sansa Stark, hija de Lord Eddard y Lady Catelyn, de la sangre de Invernalia. Pero no lo dijo. De no ser por Petir Baelish, habría sido ella en vez de Lisa Arryn quien habría caído al vacío, al cielo frío y azul, hacia la muerte entre las piedras, doscientas varas más abajo. ¡Qué valiente es! Sansa habría deseado tener aquel mismo valor. Lo único que quería era volver a meterse en la cama, esconderse bajo la manta y dormir, dormir, dormir. No había conseguido conciliar el sueño durante una noche entera desde la muerte de Lisa Arryn. No le podéis decir a Lord Néstor que estoy indispuesta, o oh? Le interesará oír tu versión de la muerte de Lisa. Mi señor, si si dice la verdad. ¿Querrás decir si miente? Si miente... Si se miente, será mi palabra contra la suya, y Lord Néstor solo tendrá que mirarme a los ojos para ver lo asustada que estoy. Un poco de miedo no estará fuera de lugar, Alaine. Presenciaste una escena terrible. Néstor se conmoverá. Petir examinó sus ojos como si los viera por primera vez. Tienes los ojos de tu madre. Ojos sinceros, inocentes. Azules como el mar iluminado por el sol. Cuando crezcas un poco, más de un hombre se ahogará en esos ojos. Sansa no supo qué decir. Lo único que tienes que hacer es contarle a Lord Néstor lo mismo que le contaste a Lord Robert. Robert no es más que un niño enfermizo, pensó. Lord Néstor es un hombre, estricto y desconfiado. Robert era tan débil que había que protegerlo incluso de la verdad. Algunas mentiras son gestos de amor, le había asegurado Petir. Aprovechó para recordárselo. Cuando mentimos a Lord Robert, fue para ahorrarle muchos pesares, dijo. Y esta mentira nos ahorrará muchos pesares a nosotros. De lo contrario, tú y yo tendremos que abandonar el nido de águilas por la misma puerta que Lisa. Petir volvió a coger la pluma. Le serviremos mentiras con dorado del rejo, y se las beberá y pedirá más, te lo prometo. A mí también me está sirviendo mentiras, comprendió Sansa. Pero eran mentiras reconfortantes, y se las decía con buena intención. Mentir no es malo si se hace con buena intención. Ojalá pudiera creerlo. Las cosas que había dicho su tía justo antes de caer seguían perturbando a Sansa sobremanera. Delirios, los denominaba Petir. Mi esposa estaba loca, ya lo viste. Era verdad, lo había visto. No hice más que construir un castillo de nieve y por eso ella quería tirarme por la puerta de la luna. Petir me salvó. Él amaba a mi madre y... ¿Y a ella? ¿Cómo lo podía dudar? la había salvado. Salvó a Alaine, su hija, le susurró una vocecita interior. Pero ella era Sansa a la vez y en ocasiones le parecía que el Lord Protector también era dos personas. Era Petir, su protector, cariñoso, divertido y afable. Pero también era Meñique, el señor que había conocido en Desembarco del Rey, que se acariciaba la barba con su sonrisa taimada al tiempo que hablaba al oído a la reina Cersei. Y Meñique no era su amigo. Cuando Job la golpeó, quien la defendió fue el gnomo, no mendique. Cuando la turba intentó violarla, quien la puso a salvo fue el perro, no mendique. Cuando los Lannister la casaron con Tirión contra su voluntad, quien la consoló fue Garlan el galante, no mendique. Menique nunca había movido ni el meñique por ella. Excepto cuando me sacó de allí. Lo hizo por mí. Pensé que era ser tontos, mi pobre Florian borracho, pero desde el principio fue cosa de petir. Menique no era más que una máscara que se tenía que poner. Solo que a veces le costaba decidir dónde terminaba la máscara y dónde empezaba el hombre. Menique y Lord Petit eran muy parecidos. Tal vez debería huir de Andos, pero no tenía a dónde ir. Invernalia había ardido. Brian y Ricon estaban muertos. Rob había sido traicionado y asesinado en los gemelos, junto con su señora madre. Tirion estaba condenado a muerte por el asesinato de Jofrey, y si volvía a Desembarco del Rey, la reina la haría decapitar también a ella. Su tía, la que creía que la protegería, había intentado matarla. Su tío Edmure era prisionero de los Frey, y su tío abuelo, el pez negro, estaba bajo asedio en aguas dulces. No tengo a dónde ir, pensó Sansa con tristeza, y no tengo más amigos que petir. Aquella noche, el hombre muerto cantó el día en que ahorcaron a Robin el Negro, las lágrimas de la madre y las lluvias de Castamere. Luego se detuvo un rato, pero justo cuando Sansa empezaba a adormilar se volvió a rasgar la lira. Cantó seis pesares, hojas caídas y alisane. ¿Qué canciones tan tristes?, pensó. Cuando cerraba los ojos se lo imaginaba en su celda del cielo, acurrucado en un rincón, lo más lejos posible del frío cielo negro, tapado con pieles y con la lira contra el pecho. Pero no debo compadecerlo. Era vanidoso y cruel, y pronto estará muerto. No lo podía salvar. Y además, ¿por qué iba a querer salvarlo? Marillón había intentado violarla, y Petir la había salvado no una vez, sino dos. A veces hay que mentir. Solo las mentiras la habían mantenido con vida en Desembarco del Rey. Si no hubiera mentido a Jofrey, su guardia real la habría matado a palizas. Después de Alisane, el bardo volvió a guardar silencio el tiempo suficiente para que Sansa consiguiera conciliar el sueño apenas una hora. Pero cuando las primeras luces del amanecer arañaban los postigos le llegaron los dulces acordes de en una mañana brumosa, y se despertó de inmediato. En realidad era una canción más apropiada para una mujer, el lamento de una madre en la mañana tras una batalla espantosa, mientras busca entre los caídos el cadáver de su único hijo. La madre canta su dolor por el hijo muerto, pensó Sansa. El dolor de marillones por sus dedos, por sus ojos. La letra de la canción le llegó como un dardo que se le clavó en la oscuridad. Ser, ¿habéis visto a mi hijo pequeño? Un joven gallardo, de pelo trigueño. Prometió volver, regresar al hogar me juró que nunca me haría llorar. Sansa se tapó los oídos con un almohadón de plumas de ganso para no seguir escuchando, pero no sirvió de nada. Había llegado el día estaba despierta, y Lord Néstor Royce estaba subiendo por la montaña. El mayordomo jefe y su grupo de acompañantes llegaron al nido de águilas a última hora de la tarde, cuando el valle se tornaba dorado y rojo a sus pies, y el viento empezaba a soplar con fuerza. Iba con él su hijo al bar, y también los acompañaban una docena de caballeros y una veintena de soldados. ¿Cuántos desconocidos? Sansa observó sus rostros con ansiedad. ¿Serían amigos o enemigos? El atuendo con que Petit recibió a los visitantes confería cierta oscuridad a sus ojos verde grisáceo. Llevaba una casaca de terciopelo negro, con mangas grises a juego con los calzones de lana. El maestre Colemón estaba junto a él, con la cadena de múltiples metales en torno al cuello largo y enjuto. Aunque el maestre era, con mucho, el más alto de los dos, el Lord Protector atraía todas las miradas. Por lo visto, aquel día había dejado de lado las sonrisas. Escuchó con atención solemne mientras Royce le presentaba a los caballeros que lo habían acompañado. «Sois bienvenidos, mis señores», dijo cuando terminó. «Ya conocéis al maestre Colemón, por supuesto. Lord Néstor, ¿recordáis a Alaine, mi hija natural?» «Desde luego». Lord Néstor Royce era un hombretón tan grueso de cuello como de pecho, con cabello escaso, barbita canosa y mirada severa. Inclinó la cabeza poco menos de un dedo en gesto de saludo. Sansa hizo una reverencia, demasiado asustada para hablar, temerosa de decir alguna inconveniencia. Petir la ayudó a alzarse. Cariño, ten la amabilidad de ir a buscar a Lord Robert y llevarlo a la sala alta para que reciba a sus invitados. Sí, padre. La voz le sonó aguda y tensa. Voz de mentirosa, pensó mientras bajaba por las escaleras y cruzaba la galería hacia la Torre de la Luna. Voz de culpable. Gretchen y Maddie estaban ayudando a Robert Arlin a ponerse los calzones cuando Sansa entró en su dormitorio. El señor del nido de águilas había estado llorando otra vez. Tenía los ojos enrojecidos e irritados, las pestañas, túpidas de legañas. La nariz, hinchada y llena de mocos que le brillaban sobre el labio superior, y el inferior lo tenía ensangrentado de tanto mordérselo. Lord Néstor no puede verlo así, pensó Sansa, desesperada. Acércame la palangana, Gretchen. Cogió al niño de la mano y lo llevó hacia la cama, ¿ha dormido bien mi robalito esta noche? No. Sorbió por la nariz. No he podido dormir nada de nada, Alaine. Ha estado cantando otra vez, y me habían cerrado la puerta. Grité para que me dejaran salir, pero no vino nadie. Me habían encerrado en mi cuarto. ¡Qué malos! Mojó un paño suave en el agua templada y empezó a limpiarle la cara, con suavidad, con mucha suavidad. Si frotaba a Robert con demasiada energía, podía tener un ataque de temblores. Era un niño frágil, terriblemente menudo para su edad. Tenía ocho años, pero Sansa había visto niños de cinco más corpulentos. A Robert le temblaba el labio superior. Quería ir a dormir contigo. Ya lo sé. Robalito tenía por costumbre meterse en la cama de su madre, hasta que se casó con Lord Petir. Tras la muerte de Lisa, el niño se había pasado las noches recorriendo el nido de águilas en busca de otras camas en las que meterse. La que más le gustaba era la de Sansa, motivo por el que ella le había pedido a Lothor Brune que le cerrara la puerta con llave la noche anterior. No le habría importado si se limitara de dormir, pero siempre estaba tratando de frotarle la nariz contra el pecho, y cuando le daban ataques de temblores solía mojar la cama. Lord Néstor Royce ha subido de las puertas para venir a verte, le dijo Sansa mientras le limpiaba la nariz. Pues yo no quiero verlo, replicó el niño. Quiero que me cuentes un cuento. El cuento del caballero alado. Luego. Antes tienes que ver a Lord Néstor. Lord Néstor tiene una verruga, replicó el niño retorciéndose. A Robert le daban miedo los hombres con verrugas. Mami decía que era horrible. Mi pobre robalito, Sansa le retiró el pelo de la cara. ¿La echas de menos? Ya lo sé. Lord Petir también la echa de menos. La quería tanto como tú. Era mentira, pero lo decía con buena intención. La única mujer a la que Petir había amado en su vida era a la madre asesinada de Sansa. Eso le había confesado a Lady Lisa justo antes de empujarla por la puerta de la luna. Estaba loca y era peligrosa. Asesinó a su propio esposo, y me habría asesinado a mí si Petir no hubiera acudido a salvarme pero no eran cosas que Robert tuviera necesidad de saber no era nada más que un niñito enfermizo que había querido mucho a su madre ya está, dijo Sansa ahora sí que pareces un señor Maddy, tráele la capa era de lana de cordero, suave y cálida de un hermoso azul celeste que resaltaba el color crema de la túnica se la sujetó en torno a los hombros con un broche de plata en forma de media luna y lo cogió de la mano por una vez, Robert la siguió sin resistencia La sala alta había estado cerrada desde la caída de Lisa, y Sansa sintió un escalofrío al volver a entrar. Era una estancia alargada, imponente, hermosa, sí pero no le gustaba aquel lugar. Todo era demasiado claro, demasiado frío. Las esbeltas columnas parecían dedos huesudos, y las bezas azules del mármol blanco le recordaban las venas de las piernas de una vieja. En las paredes había 50 candelabros de plata, pero las antorchas encendidas no llegaban a la docena, de manera que las sombras danzaban por el suelo e invadían los rincones. Sus pisadas resonaron contra el mármol. Sansa oía como el viento sacudía la puerta de la luna. No debo mirarla, se dijo, si la miro, me entrarán unos temblores peores que los de Robert. Con ayuda de Mary consiguió que Robert se sentara en el trono de Arciano, encima de un montón de cojines, y mandó recado de que su señoría recibiría a sus invitados. Dos guardias con capa azul celeste abrieron las puertas del extremo más bajo de la sala, y Petir los hizo pasar para recorrer la larga alfombra azul situada entre las hileras de columnas blancas como huesos. El niño recibió a Lord Néstor con un saludo en tono chillón, y no mencionó su verruga. Cuando el mayordomo supremo le preguntó por su señora madre, a Robert empezaron a temblarle las manos. Marillón le hizo daño a mi madre. La tiró por la puerta de la luna. ¿Lo presenció su señoría? Preguntó ser Maruim Belmore, un caballero rubio, alto y delgado que había sido capitán de la guardia de Lisa hasta que llegó a Petir y puso a serlo Thor Brune en su lugar. Lo vio Alaine, respondió el niño. Y mi señor padrastro también. Lord Néstor la miró. Ser Alvar, Ser Marwin, el maestre Colemón todos la miraban. Era mi tía, pero me quería matar, pensó Sansa. Me arrastró hasta la puerta de la luna y trató de empujarme. Yo no quería un beso. Solo estaba haciendo un castillo de nieve. Se estrechó los brazos contra el pecho para controlar el temblor. Debéis disculparla, mis señores, dijo Petir Bailish con tono gentil. Todavía tiene pesadillas desde aquel día. No me extraña que no soporte hablar del tema. Se situó detrás de ella y le puso las manos en los hombros, con cariño. Ya sé lo difícil que es para ti, Alaine, pero nuestros amigos tienen que oír la verdad. Sí. Tenía la garganta tan seca y tensa que casi le dolía hablar. Lo que vi estaba con Lady Lisa cuando, una lágrima le rodó por la mejilla. Muy bien, llorar está bien. Cuando Marillón la empujó. Y empezó a relatar la historia de nuevo, casi sin oír las palabras a medida que las pronunciaba. No iba ni por la mitad de la narración cuando Robert se echó a llorar. Los cojines movían y amenazaban con derrumbarse. Mató a mi madre. Quiero que vuele. El temblor de las manos había ido a peor. Los brazos también se le agitaban, la cabeza le daba sacudidas y los dientes le entrechocaban, que vuele. Chilo, que vuele, que vuele. Agitaba como loco los brazos y las piernas. Lothor Brune subió al estrado justo a tiempo para coger al chico cuando se caía del trono. El maestre Colemón lo seguía de cerca, pero no había nada que pudiera hacer. Sansa, tan impotente como los demás, tuvo que limitarse a mirar mientras el ataque de temblores seguía su curso. Una pierna de Robert le asestó una patada en la cara a ser Lothor. Brune soltó una maldición, pero siguió sujetando al chico que se retorcía, se agitaba y se orinaba encima. Los visitantes no dijeron ni una palabra. Al menos, Lord Néstor ya había presenciado antes aquellos ataques. Los momentos se hicieron muy largos antes de que los espasmos de Robert empezaran a amainar. Cuando terminaron, el pequeño señor estaba tan débil que no podía ni tenerse en pie. Será mejor que llevéis a su señoría al dormitorio, y que lo sangren, ordenó Lord Petir. Brune cogió al niño en brazos y salió de la estancia. El maestre Colemón lo siguió con el rostro sombrío. Cuando sus pisadas se perdieron en la distancia, no se produjo sonido alguno en la sala alta del nido de águilas. Sansa oía el gemido del viento que arañaba la puerta de la luna. Tenía mucho frío y estaba muy cansada. Se preguntó si tendría que contar la historia de nuevo. Pero la debía de haber narrado bastante bien, porque Lord Néstor tuvo que aclararse la garganta. Ese bardo me dio mala espina desde el principio, grunó. Le dije a Lady Lisa que lo echara. Se lo dije, y más de una vez. Siempre le disteis buenos consejos, mi señor, dijo Petir. Pero no me hizo caso, se quejó Roice. Me escuchó de mala gana y no me hizo caso. Mi señora era demasiado confiada para este mundo. Petir hablaba con tanta ternura que Sansa habría creído que amaba a su esposa. Lisa no sabía ver la maldad de nadie. Solo veía lo bueno. Marillón cantaba canciones dulces, y ella confundió su voz con su naturaleza. Nos llamaba Cerdos, intervino Ser Alvar Roice. Era un caballero robusto, ancho de hombros, que se afeitaba la barbilla pero tenía unas patillas largas, negras, que rodeaban como setos su rostro poco agraciado. Parecía una versión en joven de su padre. Compuso una canción sobre dos cerdos que ozaban por la montaña y comían excrementos de halcón. Éramos nosotros, pero cuando se lo dije se rió de mí. Me respondió que era solo una canción sobre cerdos de mí también se burlaba, aportó ser Maruín Belmore. Me puso el apodo de Ding Dong. Cuando juré que le cortaría la lengua, corrió a escudarse tras las faldas de Lady Lisa. Como hacía siempre, corroboró Lord Néstor. No era más que un cobarde, pero el favor que le mostraba Lady Lisa lo hacía insolente. Lo vistió como a un señor, y le regaló anillos de oro y un cinturón de adularias. Y el halcón favorito de Lord Hon. En el jubón del caballero se podían ver las seis velas blancas de los Waxley. Su señoría adoraba a ese pájaro. Había sido un regalo del rey Robert. Fue muy poco apropiado, reconoció Petir Baelish con un suspiro, así que tuve que zanjar esa situación. Lisa accedió a echarlo. Por eso lo hizo llamar aquí aquel día. Tendría que haberla acompañado, pero no se me ocurrió si yo no le hubiera dicho que fui yo quien la mató. No, pensó Sansa, no digáis eso, no digáis eso, no digáis eso. Pero se estaba negando con la cabeza. No, mi señor, no os culpéis, le dijo. Fue obra del bardo, convino su padre. Hacedlo subir, Lord Petir. Pongamos fin a este lamentable asunto. Petir Bailish se recompuso. Como deseéis, mi señor. Se volvió hacia los guardias, dio una orden, y subieron al bardo de las mazmorras. Con él llegó Mor, un carcelero monstruoso de ojillos negros, con el rostro asimétrico lleno de cicatrices. Había perdido una oreja y parte de la mejilla en alguna batalla, pero le quedaba una docena de arrobas de carne blanquecina. La ropa le quedaba mal, y desprendía un hedor rancio. En contraste, Marillón parecía casi elegante. Lo habían bañado y vestido con unos calzones azul celeste y una túnica blanca de mangas anchas, que se ceñía con un fajín plateado que le había regalado Lady Lisa. Llevaba las manos cubiertas con guantes de seda blanca, y una venda de seda también blanca evitaba que los señores tuvieran que verle los ojos. Mort se situó tras él con un látigo. Cuando el carcelero le dio un golpecito en las costillas, el bardo se dejó caer en una rodilla. —Bondadosos señores, suplico vuestro perdón. Lord Néstor frunció el ceño. —¿Confiesas tu crimen? —Si tuviera ojos, lloraría. La voz del bardo, tan fuerte y segura por las noches, estaba quebrada en aquel momento. Era apenas un susurro. La amaba tanto que no soportaba verla en brazos de otro hombre, saber que compartía con él su cama. No quería hacerle ningún daño a mi dulce señora, lo juro. Atranqué la puerta para que nadie nos molestara mientras le declaraba mi pasión, pero Lady Lisa fue tan fría cuando me dijo que llevaba en sus entrañas al hijo de Lord Petir, la la locura se apoderó de mí. Sansa se miraba las manos mientras lo oía hablar. Maddy la gorda contaba que Mord le había cortado tres dedos los dos meñiques y un anular. Los meñiques parecían más rígidos que los otros dedos, pero con aquellos guantes nadie sabría decirlo a ciencia cierta. Puede que sea solo un rumor. ¿Cómo lo va a saber Maddy? Petir tuvo la amabilidad de permitir que conservara la lira, dijo el bardo ciego. La lira y la lengua, para poder seguir cantando. A Lady Lisa le gustaba tanto oírme cantar. Llevaos de aquí a este monstruo o lo mato ahora mismo, gruñó Lord Néstor Royce. Se me revuelve el estómago tan solo con mirarlo. Llévalo de vuelta a su celda del cielo, Mord, ordenó Petir. Sí, mi señor. Mord agarró a Marillón con brusquedad por el cuello de la túnica. Se acabó darle a la lengua. Cuando habló, Sansa advirtió con asombro que los dientes del carcelero eran de oro. Observaron cómo llevaba al bardo hacia las puertas, mitad arrastras, mitad a empujones. Ese hombre debe morir, declaró ser Maruim Belmore cuando hubieron salido. Tendría que haber seguido a Lady Lisa por la puerta de la luna. Y sin lengua, añadió ser al barro Sin esa lengua mentirosa y burlancia. Ya lo sé, he sido demasiado blando con él, suspiró Petir Bailish en tono de disculpa. A decir verdad, me inspira compasión. Mató por amor. Por amor o por odio, da igual, replicó Belmore. Tiene que morir. No tardará, comentó Lord Néstor con brusquedad. Nadie dura mucho en las celdas del cielo. El azul lo llamará. Puede, dijo Petir Bailish, pero solo Marillón sabe si responderá o no. Hizo una seña, y sus guardias abrieron las puertas al final de la sala. Debéis de estar agotados tras el ascenso, señores. He ordenado que os preparen habitaciones para esta noche, y os servirán vino y comida en la sala baja. Os voy a mostrarles el camino y encargaos de que tengan todo lo que necesiten. Se volvió hacia Néstor Royce. Mi señor, ¿me acompañáis a tomar una copa de vino? Alaine, cariño, ven a servirnoslo. Un pequeño fuego ardía en la chimenea de la estancia donde los aguardaba una frasca de vino. Dorado del rejo, pensó Sansa mientras llenaba la copa de Lord Néstor y Petir removía los troncos con un atizador. Lord Néstor se sentó junto al fuego. Esto no acaba aquí, le dijo a Petir como si Sansa no existiera. Mi primo quiere interrogar al bardo en persona. John Bronce desconfía de mí. Lord Petir empujó un tronco a un lado. Piensa venir con un ejército. Sin duda, Simón Templeton se le unirá, y mucho me temo que Lady Winewood también. Y Lord Belmore. Y Lord Hunter, el joven, y Orton Reciot. Vendrán con San Piedra, el fuerte. Los Toyet. Los Shet. Los Coldwater, y unos cuantos Corbray. Estáis bien informado. ¿Quién es de los Corbray? ¿No será Lord Lionel? No, su hermano. No sé por qué, pero Serlin no me tiene demasiado aprecio. ¿Lin Corbray es peligroso? Asintió Lord Maestor. ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué puedo hacer, aparte de recibirlos si vienen? Petir removió una vez más las llamas y dejó el atizador. Mi primo tiene intención de quitaros el puesto de Lord Protector. Si es así, no se lo puedo impedir. Dispongo de una guarnición de 20 hombres. Lord Royce y sus amigos pueden reunir a 20.000 Petir se dirigió hacia el arcón de roble situado bajo la ventana. John Bronce hará lo que quiera, comentó al tiempo que se arrodillaba. Abrió el arcón, sacó un pergamino y se lo tendió a Lord Néstor. Tomad, mi señor. Es una prueba del afecto que os profesaba mi señora. Sansa observó como se desenrollaba el pergamino. Esto es esto es muy inesperado, mi señor. La niña se sobresaltó al ver lágrimas en sus ojos. Inesperado, pero no inmerecido. Mi señora os tenía en más estima que a ninguno de sus banderizos. Me dijo que erais su roca. Su roca. Lord Néstor se sonrojó, ¿de verdad dijo eso? Muchas veces. Y esto, añadió señalando el pergamino con un gesto, es la prueba. Me me alegro de saberlo. Sé que John Arling valoraba mis servicios, pero Lady Lisa. Se burló de mí cuando vine a cortejarla, y me temía, Lord Néstor frunció el ceño. Aquí veo el sello de Arling pero la firma. Lisa fue asesinada antes de que le presentaran el documento para su firma, de manera que lo firmé yo como Lord Protector. Sé que es lo que habría querido. Ya veo. Lord Néstor enrolló el pergamino. Es una gran deferencia por vuestra parte, mi señor. Y no os falta valor. Hay quien dirá que esto no es apropiado, y os culparán por hacerlo. El cargo de guardián nunca ha sido hereditario. Los Arling edificaron las puertas en los tiempos en que aún tenían la corona halcón y gobernaban el valle como reyes. El nido de águilas era su asentamiento veraniego, pero cuando llegaban las nieves bajaban con toda su corte. Se dice que las puertas era un lugar tan regio como el Nido de Ávilas. Hace 300 años que no hay reyes en el valle, señaló Petir Baelish. Llegaron los dragones, reconoció Lord Néstor. Pero incluso después de aquello, las puertas siguió siendo un castillo de los Arrin. El propio John Arryn fue guardián de las puertas en vida de su padre. Tras su ascenso nombró para el cargo a su hermano Romel, y más adelante, a su primo Denis. Lord Robert no tiene hermanos. Solo primos lejanos. Cierto. Lord Néstor apretó el pergamino con fuerza. No diré que no albergaba esperanzas de que llegara este momento. Mientras Lord John gobernó el reino como mano, sobre mis espaldas recayó el deber de gobernar el valle en su nombre. Hice todo lo que fue necesario, y nunca pedí nada para mí, pero por los dioses que me he ganado esto. Así es, convino pedir, y Lord Robert duerme más tranquilo sabiendo que siempre estáis ahí, que tiene un amigo fiel al pie de la montaña. Alzó la copa. Brindemos, mi señor. Por la casa Roice, guardianes de las puertas de la luna ahora y siempre. Sí, ahora y siempre. Las copas de plata entrechocaron. Más tarde, mucho más tarde, después de que se acabara la frasca de dorado del rejo, Lord Néstor salió de la estancia para ir a reunirse con sus caballeros. Sansa ya estaba casi dormida de pie, lo único que quería era irse a la cama, pero Petir la agarró por la muñeca. ¿Has visto qué maravillas se pueden conseguir con Mentiras y Dorado del Rejo? ¿Por qué tenía ganas de echarse a llorar? Que Néstor Royce estuviera de su parte era bueno. ¿Todo eran mentiras? Todo no. Lisa decía a menudo que Lord Néstor era una roca, aunque me parece que no era en tono de cumplido. También decía que su hijo era un zoquete. Sabía que Lord Néstor soñaba con gobernar las puertas por derecho propio, con ser un verdadero señor, no solo de nombre. Pero Lisa tenía otro sueño tener más hijos, que el castillo fuera para el hermano pequeño de Robert. Se levantó, ¿comprendes lo que ha sucedido aquí, Alaine? Sansa titubeó un momento. Le habéis entregado las puertas de la luna a Lord Néstor para aseguraros su apoyo cierto, reconoció pedir, pero nuestra roca es un roice, o lo que es lo mismo, un hombre demasiado orgulloso y susceptible. Si le hubiera preguntado su precio, se habría hinchado como un sapo, furioso ante la afrenta que eso supondría para su honor. Pero así no es completamente idiota, pero las mentiras que le he servido eran más dulces que la verdad. Quiere creer que Lisa lo tenía en mayor estima que a sus otros banderizos. Al fin y al cabo, uno de ellos es John Bronce y Néstor es demasiado consciente de que desciende de una rama menor de la casa Royce. Quiere algo más para su hijo. Los hombres de honor hacen por sus hijos cosas que jamás se plantearían hacer por sí mismos. La firma, Sansa asintió. Podríais haberle pedido a Lord Robert que pusiera la firma y el sello, y sin embargo, he firmado yo mismo como Lord Protector. ¿Por qué? Porque así se os deponen o se os matan. Los derechos de Lord Néstor sobre las puertas no serán tan incuestionables. Te aseguro que no se le ha escapado. Has sido muy lista al darte cuenta. Aunque no más de lo que esperaba de mi propia hija. Gracias. Sentía un absurdo orgullo por haberlo comprendido, pero también estaba desconcertada. Pero no lo soy. Vuestra hija. No de verdad. O sea, finjo ser Alaine, pero sabéis. Menique le puso un dedo sobre los labios. Sé lo que sé, y tú también. Hay cosas que es mejor no decir en voz alta, cariño. Ni siquiera cuando estemos a solas. Mucho menos aún cuando estemos a solas. Si no, cualquier día entrará un criado sin anunciarse, o un guardia que esté junto a la puerta oirá lo que no deba. ¿Quieres más sangre en esas preciosas manitas, pequeña? El rostro de mariñón con la venda blanca en los ojos, pareció flotar ante ella. Detrás alcanzó a ver a ser tontos, todavía ensartado por las saetas. No, dijo Sansa. Por favor. Ganas me dan de decir que esto no es un juego, hija, pero lo es. El juego de tronos. Yo nunca quise jugar. Era un juego demasiado peligroso. Un simple desliz puede costar la vida. Oswey mi señor, Oswey me sacó en bote de desembarco del rey la noche de mi huida. Debe de saber quién soy. Si es la mitad de listo que una cagada de oveja, desde luego. Ser Thor también lo sabe. Pero Osweth lleva mucho tiempo a mi servicio, y Brune es discreto por naturaleza. Ketleblack vigila a Brune, y Brune vigila a Ketleblack. No confíes en nadie. Se lo dije a Eddard Stark, pero no me hizo caso. Eres Alaine, y tienes que ser Alaine todo el tiempo. Le puso dos dedos en el pecho, a la izquierda. Incluso aquí. En tu corazón. ¿Serás capaz? ¿Puede ser mi hija, de corazón? Pues, no lo sé, mi señor, estuvo a punto de decir, pero no era lo que él quería oír. Mentiras y dorado del rejo, pensó. Soy Alaine, padre. ¿Quién si no? le dio un beso en la mejilla. Con mi cerebro y la belleza de Kat, el mundo será tuyo, cariño. Venga, vete a la cama. Gretche le había encendido la chimenea y le había mullido el colchón de plumas. Sansa se desnudó y se metió bajo las mantas. Esta noche no cantará, rezó, porque Lord Néstor y los demás están en el castillo. No se atreverá. Cerró los ojos. En algún momento de la noche se despertó cuando el pequeño Robert se metió en su cama. Se me olvidó decirle al autor que lo volviera a encerrar. Ya no tenía remedio, de modo que lo rodeó con un brazo. Robalito, puedes quedarte, pero no te muevas mucho. Cierra los ojos y duerme, pequeño. Vale. Se acurrucó contra ella y le apoyó la cabeza en el pecho. Alain, ahora eres tú mi mamá. Supongo que sí, respondió. Mentir no era malo si se hacía con buena intención.